0: Ja, es sind sehr dramatische Kapitel, die wir in der letzten Woche in dem Rahmen Gemeinde liest Bibel ja unterwegs waren. Dramatische Kapitel, weil der Tempel brennt und keiner kann löschen. Was wir hier gedanklich miterlebt haben, das bleibt ein Trauma in der Geschichte Israels bis heute. Bis heute ist der Tisha B'Av, also der neunte Av im jüdischen Kalender, ein Trauertag. An diesem Tag im Jahr 586 vor Christus, wurde nach der Mishnah der Tempel Salomos durch die Babylonier zerstört. Das haben wir gelesen. Und hunderte Jahre später, an genau dem gleichen Tag im Jahr 70 nach Christus, wurde dann der zweite Tempel zerstört. Deswegen... Wenn du Juden siehst, die ihren Bart wachsen lassen im Vorfeld dieses neunten Tisha und dann die große Klage an der Klagemauer anstimmen, die beweinen die Zerstörung des Tempels. Und das Spannende ist, so haben wir es hier gelesen, Gott lässt nicht nur zu, dass sein Haus angesteckt wird. Nein, Gott selbst ruft die Brandstifter, damit sie sein Haus anstecken. Und damit wird sein brennender Zorn für jeden sichtbar. Der brennende Tempel und das beginnende Exil Israels sind die Quittung Gottes dafür, dass Gott sich an andere Götter oder dass die Israel sich an andere Götter gehängt hat. Und dieser brennende Tempel, den ihr hier normalerweise sehen würdet, der zeigt, Gott ist eifersüchtig. Ihm ist Israel nicht egal. Gott kämpft um das Herz seines Volkes bis heute. Und es gibt rote Linien. Und diese roten Linien, die hatte Israel überschritten. Und deshalb muss Gott sie bestrafen. Und damit wird deutlich, Gott ist nicht der alte Mann, der nichts mehr mitbekommt oder der zu allem nur Ja sagt. Nein. Gott ist heilig und er hasst Götzen im Leben seines Volkes und er hasst auch Götzen in meinem eigenen Leben. Also alles das, was Gott vom ersten Platz in meinem Leben verdrängt. Und wenn ich nicht hören will, dann muss ich manchmal fühlen, aber Katastrophen können auch manchmal Gottes Ruf an mein Leben sein, umzukehren. Und in den Texten, die wir gelesen haben, in der Bibellese, wird deutlich, Umkehr heißt Abkehr und Hinkehr. Man müsste eigentlich noch vollständiger formulieren, dann würde es heißen, Umkehr zu Gott heißt Abkehr von der Sünde und Hinkehr zu Gott. Also wenn ich in eine falsche Richtung laufe, und zu Gott zurückkommen will, dann muss ich mich erst einmal abkehren von dieser falschen Richtung und dann muss ich mich hinkehren zu Gott und dann gehe ich automatisch zurück, dann gehe ich auf ihn zu. Aber da Predigtitel ja möglichst kurz sein sollen, habe ich es genannt, Umkehr heißt Abkehr und Hinkehr. Das ist die Überschrift über die Texte, die wir gelesen haben, Umkehr heißt Abkehr und Hinkehr. Übrigens ist das ja die letzte Predigt in der Reihe Gemeinde liest Bibel für dieses Jahr. Also wir hoffen, dass wir es dieses, nächstes Jahr wieder machen werden. Ihr hilft uns als Gemeindeleitung, wenn ihr uns vielleicht mal ein Feedback gibt und sagt, das fanden wir gut, das könnte man vielleicht noch verbessern. Aber darüber könnt ihr nachher nachdenken. Ja, also äh, jetzt gehen wir gedanklich nach Jerusalem und denken an die Geschichte des Nordreiches. Sie waren untergegangen, weil sie eben nicht reagiert haben auf Gottes Ansage, kehret um. Das ist in ihrem Leben so verheilt und das hatten wir vor einiger Zeit gehört. Wir haben es gelesen in 2. Könige 17, 13 bis 18. Und da heißt es 2. Könige 17, Vers 13 bis 18. Und der Herr hatte Israel und Juda durch alle Propheten und jeden Seher gewarnt und hatte gesagt, kehrt um von euren bösen Wegen und bewahrt meine Gebote, meine Ordnungen, dem ganzen Gesetz gemäß, dass ich euren Vätern geboten und dass ich euch durch meine Knechte, die Propheten, gesandt habe. Aber sie hörten nicht, sondern verhärteten ihren Nacken gleich dem Nacken ihrer Väter, die dem Herrn, ihrem Gott, nicht geglaubt hatten. Und sie verwarfen seine Ordnungen und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen und seine Warnungen, mit denen er sie gewarnt hatte, und liefen der Nichtigkeit hinterher und wurden selber nichtig und liefen den Nationen nach, die rings um sie her waren, von denen der Herr ihnen geboten hatte, nicht wie sie zu tun. Und sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und machten sich ein Gussbild, zwei Kälber und machten eine Aschera und warfen sich vor dem ganzen Heer des Himmels nieder und dienten dem Baal. Sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich zu tun, was böse war an den Augen des Herrn, um ihn zum Zorn zu reizen. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und schaffte sich fort von seinem Angesicht. Nichts blieb übrig, als allein der Stamm Juda Wer umkehren muss, der ist auf dem falschen Weg. Und es waren die Juden, von denen hier die Rede ist. Sie hatten sich geistlich total verlaufen. Warum? Weil sie ihren Königen hinterhergelaufen sind und ihren Könige waren eben auch geistlich blind. Und dabei hätten die Juden es eigentlich besser wissen müssen. Denn sie kannten ja die Geschichte ihrer Mitbürger aus dem Norden. Und die waren schon längst von den Assyrern ins Asyl, ins Asyl geführt worden oder ins Exil. Und das hatten sie gesehen. Davon hatten sie gehört. Das war ihnen bekannt. Und trotzdem hatten sie kein Problem damit, Genauso wie ihre Nachbarn aus Nordisrael weiterhin den Fruchtbarkeitsgöttern Baal und Aschera zu dienen, mit allem, was dazugehört. Könnt euch das dann gern bei Wikipedia anschauen, wenn ihr den Namen Moloch dort eingebt. Ja, also äh, bei Moloch ist es so, dass das zu diesem Götzenpaket gehörte. Das war Tiefer Okkultismus, in dem Israel gefangen war und diese Figur, der Moloch, eine Figur aus Erz, stand im Hinnomtal bei Jerusalem und in und für diesen Götzen verbrannte man offensichtlich seine Kinder. Deswegen heißt es hier, er ließ die Kinder durchs Feuer gehen. Das ist unfassbar und einer der diesen falschen Weg des Götzendienstes in Juda auf die Spitze trieb, auch das haben wir gelesen, war Manasse. Er kam ursprünglich aus einem Elternhaus, in dem Glaube eine sehr große Rolle spielte. Sein Vater Hiskia hatte den lebendigen Gott erlebt, als Gott ihn bewahrt hatte vor dem übermächtigen assyrischen König. Also Gott war nicht nur irgendetwas Traditionelles, sondern das hatte er erlebt, der kleine Manasse. Er ging aber einen ganz anderen Weg. Er ging den Weg des Götzendienstes und in 2. Könige 21 lesen wir, dass auch er einen seiner Söhne durchs Feuer gehen ließ, also verbrennen ließ. Und er ließ sich auch mit Totengeistern ein, mit Wahrsagegeistern. Er betete die Sterne an. Auch das lesen wir. Und er war tief im Okkultismus gefangen. Und auch sein Sohn Ammon war genauso wie sein Vater auf diesem falschen Weg unterwegs. Und dann passiert die Story, die Jerusalem wochenlang bewegt. Das habt ihr auch gelesen. Die Schlagzeile der Jerusalem Post ist Attentat auf Ammon. Polizei sucht mit Unterstützung der Bevölkerung fieberhaft nach den Tätern. Also diesen Krimi, den habt ihr gelesen, der ist dort eingebaut. Ein paar Tage später konntest du in der Zeitung lesen, alle Täter gefasst und tot. Und dann stand in der Zeitung, achtjähriger Josia übernimmt die Regierungsgeschäfte als König und beruft Minister. Also das war schon eine spannende Story. Denk dich da mal rein. In die Situation des kleinen Josia. Der hat echt ein Trauma erlebt. Stell dir das mal vor, du bist acht Jahre alt und dein Vater wird hinterhältig ermordet. Und anstatt jetzt mit deinen Freunden im Wald zu spielen, musst du dich um Politik kümmern. Und nicht nur im Gemeinschaftsunterricht. Du musst Entscheidungen treffen. Entscheidungen, für die du natürlich deine Berater hast, aber Entscheidungen, die große Auswirkungen haben. Dieses Attentat auf seinen Vater hat dem kleinen Josia seine ganze Kindheit gestohlen. Es hat sein ganzes Leben durcheinander gebracht. Aber Josia nimmt die Herausforderung an, und anscheinend macht er es politisch auch recht gut. Was er natürlich weiterlaufen lässt, logischerweise, ist der Götzendienst. Das ist ganz normal für ihn. Er hatte ja in seiner Familie überhaupt nichts anderes gesehen. Und doch merkt man bei ihm, dass da eine Sehnsucht in seinem Herzen war. Diesen Gott, den sein Uropa kannte, irgendwie auch kennenzulernen, zu diesem Gott irgendwie auch eine Beziehung zu haben. Und er macht es so, wie er es wusste. Er hat gedacht, na ja, das ist ja gut, dass dieser Gott irgendwelche äußeren Gebäude hat. Und deswegen hat er halt gesehen, dass genug Geld in der Renovierungskasse der Kirche war. Dafür hat er Gesorgt. Und deswegen schickt er mal wieder Leute dorthin und sagt, guckt mal, ist da genug Geld, dass die Renovierungsarbeiten durchgeführt werden können. Er schickt also seinen Sekretär zum Hohen Priester, damit die Finanzen der Kirche stimmen. Und bei seinem Dienstbesuch erzählt der Hohe Priester dem Schreiber Josias von einer Entdeckung, die das ganze Leben Josias revolutioniert. Wir gehen jetzt mal mit einer Direktschaltung in dieses Gespräch hinein, in 2. Könige 22, Vers 8. Da heißt es 2. Könige 22, Vers 8, ich lese bis Vers 13. Und der hohe Priester Hilkia sagte zu Schaffern dem Schreiber, ich habe im Haus des Herrn das Buch des Gesetzes gefunden. Und Hilgier gab das Buch dem Schaffern und der las es. Und der Schreiber Schaffern kam zum König und brachte dem König Nachricht und sagte, Deine Knechte haben das Geld, das sich im Haus vorfand, ausgeschüttet und es in die Hand der Werkführer gegeben, die am Haus des Herrn eingesetzt sind. Und der Schreiber Schaffern berichtete dem König weiter, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben und Schafan las es dem König vor und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte. Da zerriss er seine Kleider und der König befahl dem Priester Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schafans und Achbor, dem Sohn Michaias und Schaffan, dem Schreiber und Asaja, dem Knecht des Königs und sagte, geht hin, befragt den Herrn für mich und für das Volk, für ganz Judah, wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich gegen uns entzündet hat, dafür, dass unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, nach allem zu tun, was unsretwegen aufgeschrieben ist. Um zu verstehen, was hier passiert ist, stellen wir uns vor, die Priester haben in der Kirche aufgeräumt und man glaubt es kaum, eine Bibel gefunden. Die Priester hatten nur Liturgiebücher gehabt. Sie hatten keine Bibel. Sie kannten die Bibel offensichtlich überhaupt nicht. Es war überhaupt nicht nötig, in ihrem Studium eine Bibel in die Hand zu nehmen. Wir merken, wir leben in einer sehr ähnlichen Zeit, Du kannst bei uns eine Bibel in jeder Buchhandlung bestellen. Kaufen kannst du es nicht unbedingt in jeder Buchhandlung. Aber immer mehr Menschen haben keinen blassen Schimmer davon, was steht überhaupt in der Bibel drin. Als Josia hört, was wirklich in der Bibel steht, zerreißt er äußerlich seine Kleider als Zeichen seiner inneren Betroffenheit. Und er merkt, wir haben uns selbst zum Mittelpunkt unseres Lebens gemacht. Wir zeigen Gott die erhobene Faust. Wir wollen mit Gott nichts zu tun haben. Unsere Einstellung ist, Gott soll sich aus unserem Leben gefälligst raushalten. Und wenn ich mit dieser inneren Einstellung lebe, dann kann ich natürlich trotzdem ein anständiger Bürger sein. Aber, und darauf kommt es an, ich werde Gottes Feind sein. Gott ist zornig auf mich. Und das begreift Josia hier. Und weil Gott sich nicht ändert, deshalb ist es wichtig, dass auch ich es begreife. Gott ist zornig für, auf mich. Ich denke immer, ich muss vor Gott ja keine Angst haben. Das stimmt nur, wenn ich zu ihm gehöre. Das stimmt nur, wenn ich sein Kind bin. Aber sonst ist Gott wie die Sonne. Wenn ich in die Nähe der Sonne komme, dann verbrenne ich. Die Bibel warnt mich immer wieder davor, ich werde einen zornigen Gott erleben, wenn ich ihn nicht als meinen persönlichen Vater kenne. Ich werde einen zornigen Gott erleben, der mich in alle Ewigkeit verdammen muss. Es gibt eine Predigt, die der Ausleser dafür war, dass hunderte Menschen zu Gott umgekehrt sind. Sie wurde von Jonathan Edwards gehalten. Die Predigt hieß Sinners in the Hand. Of an angry God. Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Du findest diese Predigt im Internet. Und Edwards hat versucht zu zeigen, wie dramatisch es ist, als Mensch in die Hände eines zornigen Gottes zu fallen. Dann gibt es keine Gnade mehr. Gott muss, sich, muss mich bestrafen wie ein Richter, der sich an das Gesetz halten muss. Und Gott hasst es, wenn ich ihn aus meinem Leben aussperre und ihn vor die Tür setze. Gott hasst es, wenn ich andere Dinge in meinem Leben zu Nummer eins mache, wenn ich mein Leben an diese Dinge hänge. Gott hasst meinen Lebensstil, der nach außen hui ist, aber nach innen pfui. Der Jesus beschreibt einmal meine menschliche Einstellung, wenn er sagt, in deinem Kopf sind Gedanken, die sind böse. Und dann zählt er auf. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch. Also nachlesen kann ich das in Markus 7. Auch wenn ich diese Sünden nicht getan habe, gedacht habe ich sie doch. Und das Strafgesetzbuch sagt, der Versuch eines Verbrechens ist grundsätzlich strafbar, auch wenn es nicht zur Tat gekommen ist. Deshalb konnte man diese Woche diese Terrorzelle verhaften und anklagen, auch wenn sie noch gar nichts gemacht hatten, in Anführungsstrichen. Auch wenn wir es anders empfinden, Sünde ist in Gottes Augen ein Verbrechen. Und deshalb ist der Versuch schon strafbar. Für Gott ist allein der Gedanke der Sünde, an dem ich festhalte, schon strafbar. Mein sündiges Denken macht Gott zornig. Und das Dramatische ist, diese sündigen Dinge schaue ich mir ja nicht nur als Unterhaltung in Serien an, sondern diese Gedanken sind ja für mich normal. Aber auch wenn sie sind, für Gott sind sie Sünde. Und der Jesus redet weiter in Markus 7 von Habgier, von Hinterlist, von Zügellosigkeit, von Verleumdung, von Überheblichkeit. Da, da kann ich nicht dastehen und sagen, Na ja, okay, das betrifft mich ja nicht wirklich. Die Anklage des Herrn Jesus endet dort in Markus 7 mit dem Satz, dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Und das ist das Problem, das Josia hier begreift. Ich bin in Gottes Augen unrein. Sünde macht mich unrein. Und deswegen schließt es mich aus dieser tiefen Beziehung zu Gott aus. Gott, der Reine, in Perfektion, kann mit dem Unreinen nichts zu tun haben. Er kann keine Beziehung zu Sündern haben. Das ist so, als wenn ein Kripobeamter zu einem Verbrecher eine ganz normale Beziehung hat. Ohne seine inneren Werte zu verraten, geht das nicht. Genauso kann Gott auch keine Beziehung zu mir haben. Es ist mir wichtig zu verstehen, was Josia hier begreift. Ich gehe also, teilweise vielleicht gedankenlos, einem zornigen Gott entgegen. Und ich denke vielleicht, naja, es wird nicht so schlimm sein, wenn ich vor Gott stehe. Ich werde ihm von meinen guten Werken erzählen und von meinem ehrenamtlichen Einsatz und meinem Engagement in, in karitativen Vereinen. Gar nichts werde ich. Ich werde Gottes Zorn erleben und ich werde ewig von ihm getrennt sein. Das begreift der Josia hier. Es sei denn, ich kehre von meinem falschen Weg um. Das ist meine einzige Chance. Und das versteht auch Josia hier. Er sagt oder bringt durch sein Verhalten zum Ausdruck es ist egal, welche Ethik ich mir für mein Leben zurechtschustere und wie ich versuche, mein Gewissen zu beruhigen. Letztendlich kommt es auf das Urteil Gottes über meinem Leben an. Und dieses Urteil, das kann ich schon jetzt in der Bibel lesen. Josia nimmt ernst, was in der Bibel steht. Sehr ernst. Und das können wir von ihm lernen. Bisher hat er sich so selber seinen Weg gesucht. Traditionell religiös war er vielleicht unterwegs. Aber jetzt hat er das Navi gefunden. Und weißt du was, er schaltet es ein. Es gibt es ja manchmal, dass man irgendwie unterwegs ist und denkt, meine Herren, jetzt sehe ich das dritte Mal schon dieses Haus. Jetzt muss ich irgendwie mal mein Navi rausholen und ich muss es einschalten. Und dann wird meine Position deutlich und wenn ich dann sowas tue, dann höre ich sehr oft den Satz, bitte wenden. Und genau diesen Satz hört Josia hier, als er Gottes Wort einschaltet. Bitte wenden, bitte wenden, bitte umkehren. Und wir erleben mit, wie Josia umkehrt. Wir sehen bei ihm, Umkehr heißt Abkehr und Hinkehr. Das heißt, Umkehr beginnt zunächst einmal mit Abkehr. Josia kehrt sich von dem ab, was sein Leben bisher geprägt hat. Er räumt, so habt ihr es gelesen, in seinem Leben auf. Die Beziehung zu Gott verändert nicht nur sein Denken, sondern auch sein Handeln. Josia fängt an, die Städten, an denen man die Götzen angebetet hat, abzureißen und diesen Götzendienst radikal zu beenden. Wir lesen einen kurzen Abschnitt aus diesem umfassenden Reformprogramm Josias, Zweite Könige 23, ab Vers 13 bis Vers 17. Da heißt es, und der König machte die Höhen unrein, die vor Jerusalem zur Rechten des Berges des Verderbens waren, die Salomo, der König von Israel, für Astarte, das Scheusal der Sidonia, und Chemosh, das Scheusal Moabs, und Milkom, den Gräuel der Söhne Ammon, gebaut hatte. Und er zertrümmerte die Gedenksteine und hieb die Ascher, Ascherim um und füllte ihre Städte mit Menschenknochen. Auch den Altar, der in Bethel war, die Höhe, die Jerobeam, der Sohn des Nebat, gemacht hatte, der Israel zur Sünde verführt hatte, auch diesen Altar und die Höhe riss er nieder. Und er verbrannte die Höhe und die Aschera, zermalmte er zu Staub und verbrannte sie. Und als Josia sich umwandte und die Gräber sah, die dort in dem Berg waren, da sandte er hin und ließ die Gebeine aus den Gräbern holen, verbrannte sie auf dem Altar und machte ihn auf diese Weise unrein, nach dem Wort des Herrn, das der Mann Gottes ausgerufen hatte, der diese Dinge damals ausrief. Und er sagte, was ist das da für ein Steinmal, das ich sehe? Und die Männer der Stadt sagten zu ihm, es ist das Grab des Mannes Gottes, der von Juda gekommen ist und diese Dinge, die du getan hast, über dem Altar von Bedel ausgerufen hat. Da sagte er, Lasst ihn liegen, niemand soll seine Gebeine bewegen. Und so retteten sie seine Gebeine, Beine zusammen mit den Gebeinen des Propheten, der aus Samaria gekommen war. Also Josia räumt hier wirklich auf. Einige Könige vor ihm hatten das schon mal versucht. Sie hatten es versucht, die Götzen aus der Tür herauszuwerfen, aber durchs Fenster waren sie schneller drin im religiösen Leben des Volkes, als man schauen konnte. Wir haben hier gelesen, Josia macht die Tempel unbrauchbar, die Salomo für die Götter seiner heidnischen Frauen gebaut hatte. Wenn du mal in Israel bist, dann schaust du dir den Berg des Verderbens an und du siehst, das ist fast gleich. Hier steht der Tempel des Herrn und hier stehen die Tempel, die Salomo für, seine Frauen, für die Götter der Frauen gebaut hatte. Das hatte noch niemand vor Josia gewagt. Er tastet hier ein heidnisches Erbe an. Und wir haben auch gelesen, dass der Altar in Bethel daran glauben musste. Der Jerobeam, der diesen Götzendienst eingeführt hatte, der war ja schon 200 Jahre tot. Aber keiner hatte es versucht, diesen Altar überhaupt einmal in Frage zu stellen, auch wenn man zwischenzeitlich das Schild dort sehen konnte, außer Betrieb. Also er wurde immer wieder in Betrieb genommen. Umkehr zu Gott heißt Abkehr von den Göttern, mit meinem ganzen Herzen und nicht mit halblebigen Versuchen. Das macht uns Josia hier vor. Natürlich, das kann Familientraditionen betreffen, wenn ich zum Beispiel die Messe nicht mehr besuche. Wenn ich nicht mehr zu Heiligen bete oder wenn ich aus der katholischen Kirche austrete. Aber es sind ganz entscheidende Schritte. Auf dieser Dimension ist Josia hier unterwegs. Es kann auch heißen, ich diene meinem Egoismus nicht mehr bedingungslos. Nicht mehr meine Wünsche sind der Maßstab, sondern das, was Gott will, ist der Maßstab. Und das kann mir wehtun. Bibellesen kann wehtun. Lesen, das tut weh. Aber die Frage ist, in welche Richtung gehe ich dann? Jesus nachzufolgen hat auch etwas Radikales. Vor allem gegen mich selbst. Jesus sagt einmal, wenn du Probleme mit deiner sexuellen Begierde hast, die nicht auf deinen Ehepartner ausgerichtet ist, dann reißt dir das Auge aus. Das, das ist ja keine Anweisung, dass ich das wirklich machen muss. Aber damit unterstreicht der Herr Jesus, sei radikal, wenn es um Abkehr von der Sünde geht, was immer auch die Sünde deines Lebens ist. Fahre, so würde man es modern sagen, eine Null-Toleranz-Strategie. Alles andere kommt nicht zum Ziel. Du kommst sonst nicht von der Sünde los. Spannend bei Josia ist ja, dass der Mann Gottes, von dem in unserem Text hier die Rede ist, vor 200 Jahren gesagt hatte, als Jerobeam da auf seinem Altar stand und den Göttern geopfert hat, ein Sohn wird im Haus Davids geboren werden. Dann kommt der Satz, sein Name Josia. Da wird er erst 200 Jahre später geboren. Seine Eltern geben ihm diesen Namen. Das wird schon 200 Jahre vorher gesagt. Und dann das Lebensprogramm: Der wird auf dir die Höhenpriester schlachten, die auf dir räuchern und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen. Es buchstäblich in Erfüllung gegangen. Genau das hat Josia getan, ohne von dieser Verheißung zu wissen. Gott lässt also 200 Jahre vorher ankündigen, es wird jemand geboren werden, der heißt Josia und er wird meinen Willen ausführen. Das ist genial, oder? Gott hat einen Plan für dein Leben. Das wird mir an dieser Stelle sehr sichtbar. Du kannst diesen Plan vergeigen. Dieser Plan ist nicht determiniert, der ist nicht festgelegt, dass das so sein muss. Wir haben eine Menge Leute in der Bibel, die ihren Plan vergeigen. Ich denke da zum Beispiel Simson, der sollte eigentlich über die Philister herrschen. Die Philister haben über ihn geherrscht. Ich denke an die Juden in Apostelgeschichte 13, die Jesus ablehnten, obwohl Gott einen ganz anderen Willen für sie hatte. Nein, sie haben es nicht getan, sie haben es vergeigt. Auch die Leute von Jerusalem, wo Jesus weint und sagt, hey, ich hatte einen Plan für euch. Ihr geht einen ganz anderen Weg. Das ist möglich. Aber du kannst es auch machen wie Josia. Josia hat Gottes Plan nicht vergeigt. Du kannst erleben, Gott gebraucht mich wie Josia. Und dabei musst du dir keinen Stress machen, dass du sagst, Mann, jetzt muss ich mich zusammenreißen, dass ich irgendwie in der Spur bleibe. Der Jesus sagt, bleib einfach bei mir. Ganz nah, da, bleib da stehen. Alles gut, kein Problem, mach dir keinen Stress. Bleib einfach bei mir. Und wenn du nahe bei mir bleibst, dann wirst du automatisch, zu dem Plan kommen, den Gott für dein Leben vorgesehen hat. Umkehr zu Gott, zu einer Beziehung mit ihm, ist nicht nur eine radikale Abkehr. Es ist auch eine bewusste Hinkehr zu dem lebendigen Gott. Ich kann nicht davon leben, dass ich nur Nein zur Sünde sage. Ich lebe davon, Ja! zu Gottes Weg zu sagen und mich darüber zu freuen, was Gott in meinem Leben getan hat, über ihn zu staunen. Und das macht auch Josia. Ich möchte es ab Vers 21 lesen, 2. Könige 23, 21. Längerer Text, ich lese bis Vers 27. 2. Könige 23, 21. Und der König befahl dem ganzen Volk, feiert dem Herrn, eurem Gott, ein Passer, wie es in diesem Buch des Bundes geschrieben steht. Denn es war kein Passer gefeiert worden wie dieses von den Tagen der Richter an, die Israel gerichtet hatten und alle Tage der Könige von Israel und der Könige von Juda, sondern erst im 18. Jahr des Königs Josia wurde dieses Passer dem Herrn in Jerusalem gefeiert. Und auch die Totenbeschwörer und die Wahrsager und die Terafim und die Götzen und alle Scheusale, die im Land Juda und in Jerusalem zu sehen waren, schaffte Josia ab, um die Worte des Gesetzes auszuführen, die in dem Buch geschrieben standen, das der Priester Hilkiah im Haus des Herrn gefunden hatte. Vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre, mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft, nach dem ganzen Gesetz des Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Doch kehrte sich der Herr nicht ab von der großen Glut seines Zorns, mit der sein Zorn gegen Juda entbrannt war, wegen all der Kränkungen, mit denen man Nasse ihn gekränkt hatte. So hatte der Herr gesagt, auch Juda will ich von meinem Angesicht entfernen, wie ich Israel entfernt habe, und ich will diese Stadt verwerfen, die ich erwählt habe, Jerusalem, und das Haus, von dem ich gesagt habe, mein Name soll dort sein. Also Hinkehr ist das Thema. Josiah führt das Passa wieder ein. Und er stellt damit in den Mittelpunkt, was Gott an seinem Volk getan hat. Das macht Passa. Passa heißt, ich freue mich über Gottes Erlösung. Passa heißt, ich staune über Gottes Handeln. Ich weiß, ich darf leben, weil ein Tier für mich starb. Und dadurch hat Gott schon bildhaft gezeigt, der Herr Jesus wird für meine Schuld sterben. Jesus erlebt Gottes Zorn, den wir vorhin gesehen haben bei Josia, an meiner Stelle. Und deshalb muss ich Gottes Zorn nicht mehr erleben. Deshalb kann Gott mir gnädig sein. Das ist das große Thema der Bibel. Gott ist gerecht, aber weil Jesus starb, kann er mir gnädig sein. Der Israelit legte damals bei dem Opfer seine Hand auf dieses Opfertier und er glaubte, Gott kann mir vergeben, weil dieses Tier für mich stirbt. Und so darf ich glauben, Gott kann mir vergeben, weil der Herr Jesus für mich gestorben ist. Und deshalb kann ich im Gebet Gott meine Schuld bringen und bekennen, ich darf ihm das sagen, was mein Gewissen belastet und ich darf sagen, bitte vergib mir. <lacht> Gott will mir vergeben. Das ist die frohe Botschaft, die jeden Menschen erreichen soll. Jeder Mensch soll eine Beziehung zu Gott bekommen, wenn er seine Sünde zugibt und wenn er sich darauf verlässt. Jesus starb für mich, wenn ich Gottes Vergebung annehme. Übrigens, wenn sie noch keine Beziehung zu Gott haben, sie können nach dem Gottesdienst hier vorne gerne Mitarbeiter ansprechen, die mit ihnen beten, damit sie die Last der Sünde, mit der sie gekommen sind, nicht wieder mitnehmen müssen, damit sie sie loswerden und Gottes Vergebung erleben. Da sind sie eingeladen, nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen, auch wenn ich es nicht noch einmal sage, das Angebot gilt trotzdem. Und ich wünsche uns, die wir schon länger eine Beziehung zu Gott haben, dass wir uns nicht nur mit der Abkehr beschäftigen, sondern vor allen Dingen mit der Hinkehr zu Gott. Dass wir davon unser Leben prägen lassen, so wie bei den Christen aus Thessalonik. Auch bei ihnen sehen wir beides, Abkehr und Hinkehr. Paulus bescheinigt ihnen das in 1. Thessalonicher 1. Er schreibt, ihr habt euch bekehrt von den Götzen, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also da haben wir beides auch. Abkehr, Hinkehr. Er ist es wert. Unser Gott ist es wert, dass wir ihm so wie Josia dienen. Und ihr habt es hier gelesen, mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserer ganzen Kraft, nach dem ganzen Wort Gottes. Das wird hier betont. Beschäftige dich damit immer wieder, was du in Jesus hast. Freue dich darüber. Staune immer wieder über diesen Herrn und sag ihm, so wie wir es ihm zugesungen haben, Herr, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Auch das haben wir im Lied formuliert, weil du mich zuerst geliebt hast. Und ich glaube, dass du mich liebst weil du wie ein Lamm dein Leben für mich gegeben hast. Du starbst, damit ich mit Gott leben darf. Du hast deine tiefe Beziehung zum Vater für einen Moment zerstören lassen wegen meiner Sünde, damit ich in aller Ewigkeit eine Beziehung zum Vater haben darf. Und macht dir das immer wieder bewusst und sagt es auch im Gebet, mein Heil liegt nicht in mir selbst. Mein Heil liegt in Jesus. Und darüber darf ich mich freuen. Wenn wir hier vom Passamal reden, um das geht es ja in unserem Text, dann ist ja im Passamal das Sterbedatum des Herrn Jesus festgelegt, der 14. Nisan. Das genau ist das Sterbedatum. Stand schon hunderte von Jahren vorher fest. Und die Botschaft vom Passer ist klar. Jesus wird als das vollkommene Passerlamm sterben. Und wenn wir heute in Ergänzung zum Passalam das Abendmahl nehmen, dann schauen wir zurück und wir sagen, Jesus ist für mich gestorben. Das ist meine Grundlage, auf der kann ich mein Leben bauen. Und auf der kann ich auch meinen Glauben bauen. Und deshalb ist Umkehr zu Gott immer Abkehr und Hinkehr. Abkehr ist sehr wichtig. Ja, kann manchmal auch bedeuten, dass ich äh, alte Dinge aus meinem Leben wegwerfe, sage, mit denen will ich gar nichts mehr zu tun haben. Aber nur die Hinkehr zu Gott wird letztendlich das Vakuum meines Lebens ausfüllen. Und trotzdem wirft dieser Text eine Frage auf, die ich mir gestellt habe. Und ich nehme mal an, ihr, die es gelesen habt, auch. Wie gehe ich damit Vers 26 um? Josia kehrt zu Gott um und Gott sagt, die Strafe kommt trotzdem. Sieht so Vergebung aus? Auch wenn Gott mir vergibt, da muss ich manchmal in meinem Leben Konsequenzen dafür tragen, was ich getan habe. Also, wenn ich zum Beispiel Geld gestohlen habe, dann muss ich das Geld zurückgeben. Das ist die Konsequenz. Ich kann nicht sagen, Na ja, okay, ich habe Gottes Vergebung erlebt, also das Geld behalte ich jetzt einfach. Oder wenn ich jemanden verletzt habe, dann wird es eine Zeit dauern, dass diese Beziehung wieder in Ordnung kommt. Und das ist ganz wesentlich, auf mein Verhalten zurückzuführen, das ich vorher an den Tag gelegt habe. Das geht dann nicht zack und dann ist eine Beziehung automatisch wieder in Ordnung. Aber die Frage ist natürlich hier, wieso bestraft Gott hier ein ganzes Volk? Ihr habt ja gelesen, was das bedeutet. Ich will nicht vergeben. Ich will nicht vergeben heißt zu hebräisch, ich werde diese Stadt Verwerfen Jerusalem. So haben wir es hier gelesen. Die Babylonier werden kommen und sie werden den Tempel anzünden und sie werden Israel nach Babylon verschleppen. Und das sind ja dramatische Szenen. Zedekiah wird erwischt auf der Flucht. Ihr habt es gelesen. Und dann werden seine Söhne vor seinen Augen geschlachtet. Stell dir das mal vor, wenn du das als Vater erlebst und dann wird er geblendet. Das heißt, das war das Letzte, was er gesehen hat. Diese Bilder sind ihm geblieben. Das sind ganz dramatische Szenen. Und sie kommen, weil Gott sagt, ich werde euch nicht vergeben. Um diesen Vers zu verstehen, glaube ich, ist es sehr wichtig zu begreifen, in Vers 26 geht es wirklich um das Volk und es geht nicht um den Einzelnen. Es ist Gottes Prinzip, das Volk und den Einzelnen zu unterscheiden. So vertreibt Gott zum Beispiel die Kananiter, aber er rettet Ahab. Und Ahab ist auch eine Kananiterin. Weil die Juden Jesus ablehnen, nimmt Gott sie als ganzes Volk vom Hauptgleis der Heilsgeschichte. Er verstockt sie. Er macht sie unempfindlich gegenüber dem Rufen Gottes. Und du fragst dich, woher weiß ich diese Zusammenhänge? Und du stellst fest von einem Juden mit Namen Paulus. Aber dieser Paulus, der ist nicht verstockt. Im Gegenteil, Jesus ist seine große Liebe geworden. Genauso geht es auch in unserem Text. In unserem Text ist der Josia zu Gott zurückgekehrt. Und deshalb erlebt er Gottes Gericht persönlich nicht. Es hatte Gott ihm zugesagt. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich gesagt, naja, okay, jetzt werden die Leute sagen, na super, er lebt Gottes Gericht nicht, weil er nämlich vorher ermordet wird. Ich kann das nicht beantworten, was wollte der Josia da im Megiddo? Es gibt keinen Auftrag Gottes, dass er dorthin geht. Es hätte vielleicht auch sein können, das ist Spekulation, dass der Josia ganz friedlich in seinem Bett stirbt aber er hatte die Zusage Gottes, du wirst die Babylonier nicht sehen. Das hatte Gott ihm zugesagt und darauf konnte der Josia auch hoffen. Das galt für ihn, aber es galt nicht für das Volk. Warum? Wenn du Kommentare liest, dann siehst du diese Riesenreform, die im Volk ausbrach, eine Erweckungsbewegung in Israel stimmt nicht, wenn du die Bibel liest. Josia hat hier sehr viel bewegt, aber es war keine Bewegung der Herzen des Volkes. Woher wissen wir das? Weil ein Zeitgenosse, der Jeremia, über genau diese Reform des Josia schreibt und sagt, im Auftrag Gottes, sie sind nicht mit ganzem Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein spricht der Herr. Das Volk ist nur äußerlich umgekehrt, aber nicht innerlich und deshalb kommt das Gericht. Es war in Nineveh anders, da ist das Volk wirklich umgekehrt, hier nicht. Es ist nur äußere Kosmetik und davon hat Gott sich nie beeindrucken lassen, wie toll du aussiehst. Er hat immer hinter die Maske geschaut. Das Volk hatte also die Götzen nur aus den offiziellen Anlässen verbannt, weil sie wussten, naja, unserem König ist es wichtig und mein Nachbar macht ja schließlich auch mit. Menschen haben schon immer nach dem Prinzip gelebt, richtig ist, was die Masse macht. Bei uns in der Gesellschaft ist das zurzeit Diversität, Klimawandel, Trump-Bashing, kommst du immer gut mit an. Und in der evangelikalen Welt ist es katholische, Charmoffensive, Relativierung ethischer Aussagen der Bibel. So nach dem Motto, Bibel kann ich ja nicht ernst nehmen. Doch, doch, ich muss sie sehr ernst nehmen. Als Christen müssen wir und werden wir immer wieder mal gegen den Strom schwimmen. Nicht nach dem Prinzip und Motto, wenn die anderen dafür sind, dann bin ich dagegen. Das ist auch verbreitet in der Gemeinde Jesus. so ein prinzipielles Ich-Bin-Dagegen-Schild. Das ist Quatsch, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss einfach mal gucken, um was geht es denn hier überhaupt? Aber wenn alle in meinem Umfeld dafür sind und Gott ist dagegen, dann muss ich gegen den Strom schwimmen auch wenn es mir schwerfällt. Aber weißt du was? Du hast Gott an deiner Seite. Du hast ihn nicht gegen dich. Und das zu wissen, ist entscheidend. Auch wenn du äußerlich wie ein Verlierer aussiehst. Du, das kann dir ja was kosten gegen den Strom zu schwimmen. An Anerkennung oder manchmal sogar vielleicht auch an finanziellen Sachen oder an irgendwelchen Strafen, die du bekommst, wo du denkst, das ist ja nicht wirklich nachzuvollziehen. Aber weißt du was, beim Fußballspiel des Lebens werden nicht die Zwischenstände gezählt. Entscheidend ist, wie das Ergebnis aussieht, nachdem Gott selbst mein Leben abgepfiffen hat. Und ich kann dir sagen, es sieht gut aus. Es heißt, the winner is, und dann wird mein Name genannt. Und dafür ist es gut, auch gegen den Strom zu schwimmen. Und the winner is, und mein Name wird genannt, das passiert nicht, weil ich so toll bin und sage, wow, ich habe jetzt durchgehalten. Das passiert, weil ich mich trotz meiner Schwächen an Jesus festgehalten habe. Das reicht völlig aus. Mehr muss ich nicht tun und mehr kann ich nicht tun. Und auch wenn das Volk während der Regierungszeit eines Josia hier distanzierter mit Götzen umging, in ihrer Einstellung hatte sich kaum etwas geändert und deshalb hat Gott sie dann auch gerichtet. Deshalb haben sie die drei Wegführungen nach Babylon erlebt. Deshalb haben sie ihren Tempel brennen sehen. Deshalb gibt es Psalmen wie Psalm 137, wo sie voller Schmerz in Babel rufen, wenn ich dich vergesse, Jerusalem, dann verdorre meine Rechte. Das haben sie in ihre Hand gemalt. Sie haben es über die Jahrhunderte sich immer wieder zugerufen, nächstes Jahr in Jerusalem. Was mich sehr gefreut hat in der Bibellese ist, wenn ihr mit dabei wart, dann wisst ihr es schon, 2. Chronik 36 hört nicht auf mit dem Gericht, sondern 2. Chronik 36, unser letztes Kapitel, hört auf mit der Hoffnung. Mit der Hoffnung, dass Gott nach 70 Jahren den persischen König, der dann Kyros heißen wird, gebrauchen wird, um Gottes Volk, Israel, wieder aus der Gefangenschaft zurückzubringen in das Land ihrer Väter. Also das Buch endet nicht mit dem Gericht, sondern mit der Hoffnung. Also auch wenn jetzt die Gewitterwolken schon sichtbar sind und du weißt, es wird einen richtigen Guss geben, dann weißt du, danach kommt aber die Sonne. Danach geht Gott weiter mit uns. Er hat Hoffnung für uns. Er hat Zukunft und darauf darf ich mich freuen. Und damit diese Zukunft Wirklichkeit wird, gilt Gottes Aufforderung noch immer. Kehre von deinen bösen Wegen um und bewahre meine Gebote. Oder um es mit unserem Predigthema zu sagen, Umkehr heißt Abkehr und Hinkehr. Amen. Nehmt euch kurz Zeit, Gott die Antwort zu geben, die euch wichtig ist zu dieser Predigt, persönlich in der Stille und der Horst wird dann gemeinsam mit uns laut beten.